0: Ja, von einer Wall Street, die sich erstaunlich wacker schlägt, das ist das eigentlich Interessante. Wir haben steigende Renditen bei Staatsanleihen, das ist eine Belastung für den Tech-Sektor. Wir haben Kurseinbrüche bei Snap, bei Intel und zahlreiche Abstufungen für all diese Werte. Und die Gewinnschätzungen für Amazon werden von einem Investmenthaus auch reduziert. Trotzdem ist der Nasdaq kaum im Minus vorbörslich und der breite Aktienmarkt kann sogar freundlich tendieren. Das wirklich eigentlich Beeindruckende an der Wall Street ist die unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Marktes. Wie viele Schläge hält die Wall Street aus? Wir sehen steigende Renditen bei den Staatsanleihen, deutsche Bundesanleihen im zehnjährigen Bereich auf dem höchsten Niveau seit Mitte 2019 und im fünfjährigen Bereich in den USA auf dem höchsten Niveau seit Frühling vergangenen Jahres. Im zehnjährigen Bereich haben wir die Marke von 1,7 Prozent nahezu erreicht. Das müsste eigentlich den Tech-Sektor belasten und der leidet zudem noch unter den sehr schwachen Kursen bei Snap. Und bei Intel. Und das muss man schon sagen, wenn wir diese Woche mal ein Fazit ziehen der Berichtssaison, dann kann der Tech-Sektor hier nicht unbedingt positiv überzeugen. Wir hatten Intel, wir hatten Lamb Research, wir haben nun ähm, auch eine Snap mit deutlich äh, schlechteren Ergebnissen und auch dementsprechend schwachen Kursen. Und das ist übrigens äh, das Motto auch dieser Berichtssaison. Im Schnitt ist die Berichtssaison sehr positiv. 84 Prozent der Unternehmen konnten bisher die Ziele der Wall Street übertreffen. Historisch betrachtet eine sehr hohe Quote. Im Schnitt werden die Ziele sogar um 12 Prozent geschlagen. Aber was machen die Aktien dieser Kandidaten? Im Schnitt legen die Aktien bei positiven Überraschungen gerade mal 0,2 Prozent mehr zu als der breite Aktienmarkt. Und wenn die Aussichten verfehlt werden, geht es im Gegenteil um 4,4 Prozent am nächsten Handelstag bergab. Ab. Das ist die größte Abstrafung von schlechten Zahlen seit mindestens 2017. Und das sehen wir auch zum Wochenausklang bei den Aktien von Snap, die nachbörslich am Donnerstag zeitweise bis zu ein Viertel des Wertes verloren haben. Worum geht's? es? Es geht vor allen Dingen um die Aussichten, die Umstellungen bei Apple, bei iOS, die Tatsache, dass Werbetargeting, nicht mehr so einfach funktioniert, nicht mehr so einfach optimiert werden kann, weil Nutzer die Möglichkeiten haben, Ad-Targeting auszuschalten. Das wirkt sich bei Snap wesentlich stärker belastend aus, als man bisher erwartet hatte. Und im jetzt laufenden vierten Quartal wird der Umsatz nur bei 1,2 Milliarden Dollar liegen, die Schätzungen werden damit verfehlt. Die liegen bei fast 1,4 Milliarden und auch der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen, der wird halb so hoch ausfallen, wie die Wall Street erwartet hatte. Dementsprechend also deutliche Kurseinbrüche, obwohl, wenn man sich die Analystenkommentare zu Snap heute anschaut, man muss hier vorwegnehmen, dass die Analysten allesamt daneben gelegen haben. Snap gilt als einer der Internetkandidaten, an der Wall Street zumindest bis zum Bekanntgabe der Ergebnisse. Und gerade weil diese Aktie so beliebt war, so hoch bewertet ist, gerade deshalb gibt es hier wenig Freiraum für Enttäuschungen. Jetzt haben wir eine und die Abstrafung ist dementsprechend groß. Aber alle Brokerhäuser halten Snap die Stange. Das Brokerhaus Wedbush senkt das Kursziel zwar auf 70 Dollar, betont aber, dass man trotz des Gegenwinds immer noch davon ausgeht, dass die Aktien von Snap eine Prämie verdient haben im Branchenvergleich. Man darf nicht vergessen, dass das Wachstum immer noch bei 30 Prozent liegen wird im vierten Quartal. Die Erwartungen lagen bisher bei 50 Prozent. Das ist ein himmelweiter Unterschied, aber nichtsdestotrotz, 30 Prozent ist gut. Und im kommenden Jahr dürfte die Wachstumsdynamik wieder zulegen. Es ist eine Story, die sich über viele Jahre positiv auswirken sollte. Deshalb also bleibt WetBush bei der insgesamt positiven Einschätzung. Die Credit Suisse betont auch, man sollte die Kursschwäche bei der Aktie nutzen, um einzusteigen. Das Kursziel bleibt bei 104 Dollar und die KeyBank betont auch, jawohl, wir haben den Einfluss der IOS-Umstellung unterschätzt, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz bleibt man dabei. Wir glauben, dass die langfristige Wachstumsstory in das Jahr 2022 hinein positiv bleibt. Vor allen Dingen dann, wenn sich das vierte Quartal doch etwas stärker erweisen sollte als der ein oder andere jetzt befürchtet. Im kommenden Jahr könnte wieder ein Wachstum von 50 Prozent am Horizont stehen. Also das ist ein ganz interessantes Fazit, vor allen Dingen deshalb, weil bei Intel das Fazit ganz anders ausfällt. Hier muss man es dem Management von Intel wirklich lassen. Die Erwartungshaltung lag ohnehin am Boden. Intel ist eine Wait and See Story. Hier muss man erstmal mal abwarten. Aber Intel hat es geschafft. Die niedrigeren Erwartungen Nochmals zu verfehlen. Der Finanzvorstand geht jetzt überraschend in Ruhestand. Der Analystentag wird nach hinten verschoben und in dem Call mit Analysten nach Bekanntgabe der Ergebnisse betont man, dass die Bruttomargen in den nächsten zwei, drei Jahren bei 51 bis 53 Prozent liegen wird und nicht, wie die Wall Street dachte, bei 56 Prozent. Dementsprechend ist das Feedback an der Wall Street vernichten. Die Aktien wird bei der UBS auf Halten abgestuft. Das Kursziel sinkt auf 58 Dollar. Morgan Stanley stuft den Wert auch ab auf nur noch halten. Das Kursziel sinkt auf 55 Dollar. Das Brokers Wetbush, die haben hier schon sehr lange richtig gelegen. Die Aktie wird seit aller Ewigkeit dort mit Verkaufen eingestufen. Dabei bleibt man. Das Fazit, und das finde ich, trifft den Nagel auf den Kopf. Well, Intel macht das einzige Richtige. Man weitet die Investition erheblich aus, aber äh, das Umfeld wird in den nächsten zwei, drei Jahren für Intel schwierig bleiben, denn man muss sehr viel investieren in einem Umfeld des erhöhten Wettbewerbskampfes. Man verliert Marktanteile, die durchschnittlichen Verkaufspreise stehen unter Druck und dementsprechend also bleibt man bei Intel auf Abstand. Äh, das japanische Investmenthaus betont zudem, dass die hohen Investitionen in neue Produktionsstandorte möglicherweise von dem Kerngeschäft Intels ablenken könnte, ist Intel nicht besser beraten, sich auf den PC und Server, auf die Roadmap zu fokussieren, also auf das, was als nächstes kommt. Jetzt der die hohen Investitionen in die neuen Fabriken, das könnte davon ablenken. Also der große Unterschied zu Snap, hier sagen alle oder fast alle, Kursschwäche nutzen, um einzusteigen. Bei Intel bleiben die meisten auf Abstand. Aber man muss sich im Großen und Ganzen darüber im Klaren sein, dass bisher a die Ergebnisse im Tech-Universum ziemlich gemischt ausgefallen sind und zweitens der Gegenwind in dem Sektor höher bleiben dürfte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Google zum Beispiel am Donnerstag die Gebühren, die Provision, die man verlangt, für monatliche Abos in der App halbiert hat von 30 auf 15%. Prozent. Nun ist das nicht die wesentliche Einnahmequelle im App-Bereich. Man verdient mit den In-App-Payment-Systemen, also für Videospiele zum Beispiel, viel mehr Geld als mit monatlich recurring Abos. Aber das endet nichts daran, dass das Modell hier unter Druck steht und dass die Einnahmen durch die Apps sinken dürften. Das ist ein Thema für Google. Das ist auch ein Thema für für Apple. Und das bringt mich letztendlich gern auf die äh, jetzt kommende Woche, weil in der nächsten Woche quasi die Stunde der Wahrheit schlägt. Wir haben Zenit der Berichtssaison mit Ergebnissen bei It, äh, Facebook am Montag, am Dienstag bei Advanced Micro Devices, Google, Microsoft, Twitter und Texas Instruments, am Mittwoch bei Ebay und bei Spotify, am Donnerstag dann Apple, Amazon und Shopify. Bei Apple stehen die großen Fragezeichen im Raum, ob die er lief, ob es äh, Angebotsengpässe gab bei den iPhone 13 Modellen, insbesondere bei dem iPhone 13 Pro. Auch hier wird das Thema der App-Stores im Mittelpunkt stehen. Wir haben heute am Freitag eine Abstufung der Gewinnerwartungen äh, von Amazon äh, durch äh, die äh, Credit Suisse. Äh, schauen wir nochmal nach, bevor ich das hier falsch habe. Hm, wo haben wir das? Hier ja durch die Credit Suisse. Man betont also, dass die Gewinne im Jahr 2021 und 2022 ein stück weit unter den steigenden Angebotsengpässen leiden könnten, also den steigenden Transportkosten, um genau zu sein. Und dementsprechend werden die Schätzungen leicht nach unten revidiert. Amazon wird, wie gesagt, am 20. Oktober Zahlen melden. Und das bringt mich nochmal zu Snap zurück, denn Snap leidet nicht nur unter den Umstellungen bei iOS. Man betont auch, es gibt Angebotsengpässe. Das ist das erste Internetunternehmen, das hier warnt, hat das Amazon auch getroffen, auch ein großes Fragezeichen. Und Snap betont auch, dass man Schwierigkeiten hat, Personal zu finden. Ist das bei Amazon auch so? In anderen Worten, der Tech-Sektor dürfte es weiterhin schwer haben. Und mich beeindruckt vor allem eins, die Widerstandsfähigkeit des Sektors. Das ist wirklich beachtlich. So, Wir haben nächste Woche noch sehr viele Ergebnisse außerhalb des Tech-Universums. Am Dienstag von 3M, von General Electric und von Visa. Am Mittwoch von Coca-Cola, McDonald's, Boeing und General Motors. Am Donnerstag von Caterpillar, Mastercard und Starbucks. Und dann am Freitag im Ölkomplex von Chevron und auch von Exxon. Zwei Kandidaten finde ich persönlich spannend. Boeing, hier gibt es heute am Freitag noch eine Aufstufung von einem Analysten, der betont, dass Boeing sehr stark von einem besseren Jahr 2022 profitieren dürfte und damit einhergehen mit einer Erholung der Reiseaktivitäten. Das wird spannend. Die Kreditkartenfirmen äh, Visa und Mastercard, das dürfte keine so große Story sein, weil wir tatsächlich auch heute am Freitag, den gleichen Trend sehen, den JP Morgan schon letzte Woche vorgezeichnet hat. Wir sehen Margendruck im Kreditkartenbusiness. Der Wettbewerb hat deutlich zugenommen. Die Ausgaben steigen sehr stark. American Express meldet wirklich gute Ergebnisse zum Wochenausklang. Aber die Betriebskosten sind um 29 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich. Das ist das Gleiche, was wir bei Discovery gesehen haben. Bei Mastercard und Visa dürfte es ähnlich sein. Die, äh, die sogenannten äh, Kunden. Ähm, Engagementkosten sind um 53% gestiegen bei American Express. Das unterstreicht einmal mehr, was im Prinzip JP Morgan letzte Woche schon signalisiert hat, zunehmender Margendruck. So, in diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag und ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.